0: Hello! Aïe. Euh, bonjour oh là là. Yo Non, ça va pas, ça va pas du tout. Salut Putain. Comment on revient Quand ça fait un an qu'on n'a rien sorti. Comment je faisais Hello Je me souvenais plus que le micro ça faisait flipper comme ça. Euh, bon, générique, et après on avise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Margot, et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de donner la parole aux ados. Depuis, dans chaque épisode, un ado vient me parler d'un sujet qui lui tient à cœur. C'est un épisode un peu spécial parce que je reviens après une longue absence. Alors je voulais vous dire merci à vous qui pendant cette année n'avez pas arrêté de me demander de revenir. À vous qui avez continué à écouter, à partager, à diffuser ces témoignages d'ado. Merci d'avoir été là et de m'avoir donné la force de reprendre ce projet qui m'anime comme pas possible. Et merci d'être là aujourd'hui, à écouter ce nouvel épisode. J'allais revenir et paf, le confinement nous est retombé dessus. Mais je me suis dit que c'était pas ça qui allait m'empêcher de vous enregistrer. Alors aujourd'hui, je reviens avec le témoignage d'Emeline. Elle a 16 ans et elle sort d'une période bah, un peu compliquée. Emeline, c'est une jeune fille intelligente, trop mignonne, talentueuse et passionnée de danse. Son rêve, c'est de faire carrière dans l'art de la scène. Mais il y a un peu plus d'un an, elle est tombée dans l'anorexie. Je la laisse vous raconter son histoire, son rapport à son corps, vous expliquer comment on peut ne plus s'aimer, alors que c'est l'outil le plus précieux pour créer toutes ces choses magnifiques. C'est mon premier test d'enregistrement à distance. J'avais pas tout le matos au moment où. J'ai tâtonné, mais je devais m'y remettre. Alors je m'excuse d'avance pour le son un peu moins qualitatif. Promis, j'essaye de régler ça à l'avenir. Bon, c'est bon là, Margot, on a compris. C'est le moment de lâcher ta phrase. Allez, écoute et prends-en de la graine.
1: je m'appelle Emeline, je suis en classe de seconde, j'ai 16 ans et, euh, et puis voilà, puis j'adore la danse, <rire> le chant et le théâtre et, euh, et du coup voilà.
0: <rire> Dans l'email que tu m'as envoyé, tu m'as fait une sacrée, euh, un sacré passage sur la danse, est-ce que tu veux bien nous parler un peu plus de, de cette passion et donc où elle vient
1: <rire> bah, euh, du coup en fait j'ai commencé la danse quand j'avais 6 ou 7 ans euh, j'ai commencé du coup le, le modern jazz dans une petite, euh, petite compagnie en fait euh, qui n'était pas très loin de chez moi et, euh, et puis bah, en fait j'ai carrément beaucoup aimé et euh, du coup euh, bah, j'en ai toujours fait et, en fait dans cette compagnie là euh, elle venait juste de débuter quand j'y suis allée et en fait, au fur et à mesure des années, elle s'est assez développée. Du coup, il bah, y a eu d'autres cours que ce que je faisais qui ont commencé, tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai un peu touché à tout, essayé, tout ça. Du coup, euh, comme je disais dans le mail, bah, j'ai essayé le, la danse Bollywood, qui est une danse indienne. Et du coup, j'ai beaucoup adoré. Du coup, j'en ai fait pendant trois ans. Euh, après, pareil, ils proposaient des stages, tout ça. Donc, euh, bah, tout de suite, j'ai foncé, en fait. Et... Euh, bah, au fur et à mesure que la compagnie grandissait, en fait, euh, moi, je m'investissais encore plus dedans et, et j'adorais encore plus. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait découvrir bah, notamment le théâtre, mais aussi euh, la musique avec euh, bah, les percussions africaines. En fait, j'en je, ai découvert là-bas. Du coup, bah, j'ai beaucoup aimé aussi, en fait. Donc, j'ai vraiment découvert un monde qui faisait un peu partie de moi.
0: <rire> ouais.
1: Et... Euh... Ça, ça... Du coup, t as dit que c'était il y a trois ans à peu près, c'est ça euh, Alors, j'avais 7 ans. Donc, ouais. euh, donc, du coup, ça fait, bah, ça fait... Ouais, bientôt 9 ans.
0: Ouais. Donc, dans, dans ton mail, tu me disais qu'au euh, fur et à mesure, tu t'es dit que t'avais envie de faire ça de ta vie, professionnellement, alors que t'étais oui. que au collège. Euh, comment, comment tu t'es dit que c'était ça que t'avais envie de faire de ta vie
1: bah en fait, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai toujours... En fait, j'ai découvert High School Musical <rire> avec ma grande <rire> sœur. <rire> et puis... Euh, et donc, euh, après, en fait, j'ai regardé de plus en plus de films comme ça. J'adorais vraiment beaucoup. Et après, j'ai compris que en fait, euh, les acteurs, c'était leur métier. Et, euh, et en fait... Euh, bah, je me suis dit, ah mais ils... enfin, leur métier, c'est leur passion. quoi Et du coup, je me suis dit, euh, mais on peut on peut vivre de ça et tout ça. Et du coup, au début, bah, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils disaient que bon, c'était parce que j'étais enfin, une petite fille. C'était un peu un rêve d'enfant, tout ça. Et en fait, en grandissant, bah, c'est toujours euh, cette idée-là qui m'a un peu donné l'envie de, de me lever pour aller à l'école le matin, tout ça. Et... Euh, oui. Et puis du coup, euh, bah, au fur et à mesure, j'ai cherché euh, les écoles euh, sur internet, euh, quelle filière euh, en études il fallait faire, tout ça. Et j'ai vu que bah, c'était possible. Et donc c'est vrai que depuis, j'ai toujours eu cette, euh, bah, cette envie euh, de, de m'accrocher euh, et d'essayer de faire bah, de mes rêves en fait, euh, un, un vrai métier. Et c'est vrai que que j'ai jamais, ça m'a jamais vraiment lâché. et quand j'en avais parlé, bah, notamment en troisième à mes professeurs, tout ça et qu'ils avaient vu que bah, j'avais les idées assez claires en fait et que c'était pas quelque chose qui, qui était comme ça tombé du ciel et bah euh, c'est vrai que je suis pas passée trop pour euh, entre guillemets une idiote qui veut juste être euh, une star etc donc euh, du coup voilà
0: ouais euh, ça veut dire quoi pour toi avoir euh, les idées claires parce que genre j'ai l'impression que. Enfin, tu as de la chance parce que dans ton mail, quand tu m'avais dit que bah, tes profs et tes parents t'ont pris au sérieux avec cette idée parce que c'était une passion. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un domaine, la danse et même l'art, où quand tu exprimes ce souhait à tes parents ou tes professeurs, on te, dit, on te dit tout de suite, ouais, bah, c'est qu'un rêve. Même si tu t'investis à fond dedans, les gens peuvent te dire, bah non, il faut quelque chose de plus sérieux. Donc, toi, c'est quoi avoir les idées claires Est-ce que tu aurais des. Dire. Des conseils pour les ados qui nous écoutent, euh, pour comment propo proposer cette idée d'avenir à tes parents <rire> <rire> et qui t'écoutent et qui te prennent au sérieux
1: Bah en fait, euh, c'est vrai que bah, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui me soutiennent assez dans ce que je fais tout ça, mais je dirais que comme conseil, ce serait peut-être d'abord de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire d'aller se renseigner, de de comment. D'aller chercher par soi-même sur internet, tout ça, prendre des informations, des renseignements. Et, euh, et comme ça, quand on présente son projet, bah que le projet, il, il tienne la route, quoi, que, que, ce, soit, que ce soit concret et qu'on se dise, bon, bah, c'est ça que je veux faire. C'est pas facile, certes, mais j'ai vu qu'il y a ça ou ça euh, qu'on peut faire, tout ça. Et je sais que personnellement, moi, quand j'en ai parlé à mes parents, à mes professeurs, et bah, euh, j'ai toujours su que dans ce milieu là il euh, n'y avait pas tout le monde qui était pris et du coup j'ai toujours fait en sorte euh, d'avoir euh, une voix générale euh, à côté pour avoir une sorte de plan B en fait et me dire bah, si jamais euh, parce que mon grand rêve ce serait d'être artiste mais je me dis si jamais bah, pendant un temps euh, c'est pas possible et bah, au moins enfin je, je ferai en sorte de pas, de, de, pas, de ne pas avoir euh, de ne pas ne pas avoir de métier euh, pour, euh, bah pour pouvoir vivre quand même. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que bah, sur ça, j'ai toujours été assez, assez lucide, en fait. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pour ça que, d'un côté, on m'a dit, bah, bah oui, c'est vrai qu'à cette école-là, à bah, fond, du coup. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un milieu compliqué. C'est quoi pour toi
0: le, le plan B, du coup euh,
1: bah, Ce serait de toujours travailler dans le monde du spectacle, mais euh, peut-être plus dans les coulisses, en fait, du côté euh, de tout ce qui est la technique, enfin préparer les artistes, tout ça. Mais euh, en même temps, en parallèle, à côté, toujours passer euh, bah, des, des auditions, des castings euh, pour essayer d'obtenir un rôle. Et, euh, et ouais, ce serait bah, toujours en fait, d'avoir un métier où je, où je touche au monde du spectacle. Parce que je me vois pas vivre sans, sans avoir un contact en fait, avec la scène. Mais après, je me dis... Peu importe que je sois sur la scène ou dans les coulisses. Je me dis tant que je suis dans cet univers-là, tout ça, je sais que ça me plaira quand même. Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai comme idée. Après, je sais que j'aime aussi beaucoup le, tout ce qui est le doublage, tout ça. Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est un peu avec le temps, j'essaye de, de voir euh, toutes les possibilités. Parce que, par contre, il y, y a tellement de métiers dans le monde du spectacle c'est un peu incroyable tout ce qu'il qu y a comme, bah comme métier, en fait, tout simplement.
0: Et puis, c'est trop bien comme idée que de, de backup, on va dire, d'être juste dans, bah dans les métiers connexes, on va dire, parce que bah, ça te permet aussi de faire ton réseau. Donc, ça peut rassurer tes parents <rire> comme idée de métier. Et toi, ça te permet de continuer à, <rire> ouais, ça. à avancer là-dedans. Euh, tu me parles de ton amour de la scène mais dans ton mail, tu m'as pas que parlé de l'amour du spectacle. Tu m'as aussi parlé euh, d'un été, on va dire, crucial pour toi où tu devais, en quatrième, je crois, faire un spectacle de danse en juin. C'était ça euh, Est-ce que tu veux euh, un peu euh, réexpliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé cet été-là
1: bah, En fait, c'est un peu... Bah, depuis toute petite, moi, j'ai toujours été, on va dire, assez... Euh bien en chair on va dire et, euh, et bah, quand j'avais mes spectacles où j'étais plus jeune et bah, fallait souvent agrandir ma taille de costume tout ça et en soi ça m'a enfin ça m'a jamais vraiment trop dérangé enfin c'était ma morphologie en fait et j'ai pas été complexée ou j'ai pas eu de remarques ou quoi et c'est vrai que quand je regardais les films bah, justement comme Ice Musical tout ça où j'étais carrément à fond dedans euh, bah, en grandissant, je regardais un peu plus euh, les jeunes filles, tout ça, et je me disais, ah bah, enfin, elles ont un corps que moi j'ai pas. Et je me disais, ça au départ, ça me passait un peu au-dessus. Et après, à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que pour euh, si jamais je veux faire ce que je veux, il bah, faut peut-être que j'ai un corps plus comme elles, et du coup, il euh, bah, faut peut-être que je fasse un peu plus attention. Et c'est vrai que bah, j'étais très très gourmande parfois un petit peu trop et, euh, et bah au départ du coup euh, cette fin avant juin ce spectacle où j'étais en quatrième je me suis dit que j'allais faire un petit peu un petit peu attention et, euh, et c'est vrai que bah comme je mangeais on va dire pas très pas très équilibré notamment sur le sucré et ben bah en fait j'ai fondu très vite et, euh, et puis bah j'étais enfin j'étais du coup bah bien et du coup comme tout le monde était habitué à ce que je sois un peu plus ronde que ça. C'est vrai que quand j'ai fait ce spectacle en juin, ou c'était en 2018, et bah, beaucoup de personnes en fait, ont demandé à, à ma mère, est-ce que, est que Emeline elle est malade, est-ce que ça va, tout ça. Et ma mère elle a dit, bah, bah oui oui ça va, elle, elle fait juste un petit peu attention, mais tout va bien, enfin, on est là derrière, on, elle ne fait pas de bêtises, tout ça. Et, euh, et du coup, bah après mon spectacle, je me rappelle que le soir, euh, mes parents, ils m'ont dit, euh, bah là, t'es bien, et, euh, et tu peux, enfin, t'es en bonne santé, euh, t'as bien rééquilibré, tout ça, enfin, ils m'ont dit, fais-toi un peu plaisir, parce que c'est vrai que sur la fin, avant le spectacle, j'osais plus trop faire un peu plus d'extra, parce que je me disais, ah, c'est un peu mon objectif, être, être bien pour mon spectacle, tout ça, pour bien profiter et donc quand une fois qu'il est passé et bah, après je, je me refaisais plaisir comme d'habitude mais c'est vrai que bah, l'été après je me suis dit ah oh, mais je suis pas j'étais pas encore totalement satisfaite et, euh, et du coup je me suis dit bah je vais, je vais essayer de refaire un peu plus attention et puis après je me suis dit bah en plus je vais essayer de faire du sport pour euh, pour avoir un bon corps tonique toujours dans ce but de en fait euh, d'être euh, bah d'être prise pour mon métier en fait parce que c'est vrai que bah, c'est toujours ce qui m'a motivée dans, dans tout et notamment bah, du coup après dans, dans tout ça et après du coup il y a la troisième qui est arrivée et bah comme je te disais je suis une personne <rire> très anxieuse euh, et à l'époque je savais pas vraiment que j'étais aussi anxieuse que enfin plus que la moyenne on va dire et, et puis là, du coup, il y a eu l'histoire du brevet, on avait commencé à nous mettre pas mal de pression sur le brevet. Et, et pareil, dans mes études, je voulais absolument avoir les meilleures notes possibles pour toujours dans ce but d'avoir un maximum de portes qui s'ouvrent à moi, pour toujours dans cette projection d'arriver à mon rêve, tout ça. En fait, toujours, j'ai euh, jamais vraiment pensé à l'instant présent, En fait, j'ai vraiment toujours euh, visé sur euh, le futur, tout ça. Et puis bah, dans l'année de troisième, euh, j'ai commencé, en fait, sans m'en rendre compte, euh, à tomber dans, dans l'anorexie. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai été diagnostiquée bien plus tard, en fait. Euh, j'ai été diagnostiquée, du coup, c'était l'été après la troisième. Donc euh, c'est vrai que cette année de troisième, elle a été assez compliquée, on va dire que c'était très bancal parce que... Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, pour moi j'allais bien et autant il y avait des périodes où je pouvais manger sans me préoccuper de rien et d'autres où vraiment je, je ralentissais beaucoup beaucoup et, et pareil je me trouvais toujours plus grosse, j'étais toujours pas satisfaite de mes notes alors que j'avais une excellente moyenne générale, enfin tout ça et du coup après le brevet, enfin, j'ai bah, obtenu mon brevet avec euh, mention, tout ça. Enfin, Je pense que je ne pouvais pas obtenir plus, mais pareil, j'étais toujours pas, pas contente de moi, en fait. Et donc, euh, sur euh, l'été, avant de rentrer au lycée, il euh, y a eu pas mal de, de conflits avec, euh, avec ma famille, et notamment, enfin, <rire> surtout autour de, de la nourriture. Et je me rappelle que, en fait, euh, l'été où c'était vraiment très très compliqué, enfin je mangeais très 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 peu pour ne pas dire rien, et, euh, et tous les jours je courais 50 minutes par jour dans mon jardin, je faisais des tours comme ça. Et en fait quand on était parti en vacances, euh, un soir euh, je disais, à... enfin on s'était refâché avec mes parents, et j'ai dit à ma soeur, euh, mais là moi je veux mourir. Et, et je me rappelle que là, ma soeur, elle, ma grande soeur, elle s'est mise à pleurer. Et là, elle a appelé mes parents, tout ça. Et moi, en fait, sur le coup, je n'avais pas compris l'impact de ma phrase. Parce que j'étais tellement dans le déni un peu. Que euh, j'avais pas... bah j'avais dit ça, mais... Euh, je, je pense que sur le coup, en fait, je ne voulais pas vraiment mourir. Mais je voulais juste que tout se mette en pause, en fait. Que mon cerveau, il arrête de penser qu'à ce que je mangeais. Et qu'à mon corps, tout ça. Et... Euh, et du coup, c'est vrai que ça a été un peu le déclic pour ma famille pour se dire « Mais là, il faut qu'on qu fasse quelque chose. » Même moi aussi, après, après plusieurs discussions, tout ça je leur ai dit « Mais enfin oui, c'est bizarre ce qui m'arrive. Je, je veux comprendre et je veux essayer d'aller mieux. » Et du coup, j'ai commencé à avoir une psychologue. Et après, on m'a du coup un peu conseillé d'aller à, à l'hôpital de Rouen, qui était le plus proche de chez moi. Et donc, il euh, y a une maison des adolescents avec euh, des, des médecins, des pédiatres, des pédopsychiatres, tout, tout ce monde-là spécialisé, en fait, dans, dans les troubles psychologiques. Et, euh, et au départ, euh, quand on m'a dit hôpital, tout ça, on m'a parlé de, de plein de termes que je connaissais pas. Moi, j'arrivais de ma petite campagne, juste de mon médecin traitant qui... Et, et ben, ça m'a beaucoup fait peur, en fait. J'ai vu ça un peu comme une prison. Et donc... Euh, au départ je ne voulais pas trop y aller, mais euh, après, bah, en fait, euh, quand euh, mon médecin m'a expliqué que vraiment ça pouvait, enfin, ça pouvait que me faire du bien et que jamais il me forcerait à faire des choses que je veux pas, j'ai accepté. Et du coup j'y suis allée et donc euh, de août à septembre, on va dire, 2019, euh, j'ai eu quelques rendez-vous, tout ça, euh, avec les médecins et, euh, et quelques diététiciens, tout ça. Et après, j'ai fait ma rentrée au lycée. Et je pense que un des plus grands chocs pour moi, c'était qu'en fait, à ma rentrée, euh, les médecins de l'hôpital, ils n'ont pas voulu que je reprenne le sport. Et donc, pour la première fois depuis mes 7 ans, justement, je ne pouvais pas reprendre la danse. Et, euh, et ça, ça m'a fait briser le cœur, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Bah, ça fait partie de moi. Et. Euh, et puis, bah, je leur en ai voulu <rire> au début, en fait. Je me disais non, enfin, je disais à mes parents, je disais mais, mais ils ne comprennent pas, euh, ils font ça ils font ça juste parce qu'ils veulent m'énerver ou quoi. Enfin, parce que c'est vrai que bah, je ne comprenais toujours pas. Enfin, en fait, j'étais vraiment dans, dans le déni un peu. Et, euh, et j'avais l'impression que ma tête et mon corps n'étaient étaient pas ensemble. Que moi je pensais à des choses mais en fait je voyais pas euh, je voyais pas mon corps je ressentais pas mon corps comment il était et, euh, et du coup bah je ressentais pas qu'en fait physiquement bah je pouvais pas faire de sport et, euh, et après euh, en avoir reparlé avec mes parents ils m'ont dit bah sinon t'as qu'à t'inscrire à des cours de chant et, euh, et c'est vrai que bah, ça faisait longtemps que je voulais en faire mais euh, notamment dans l'emploi du temps et aussi financièrement, c'était un peu compliqué de rajouter ça en plus, surtout que j'ai un grand frère et une grande sœur qui eux aussi ont des activités et tout ça, donc bon, c'était fallait faire quelques choix et du coup je me suis dit, euh, bon bah oui alors, enfin je me suis dit d'un côté j'essayais de me dire, euh, c'est peut-être un mal pour un bien euh, ça va me permettre de découvrir autre chose tout ça, et j'ai adoré les cours de chant, donc euh, je me suis découvert encore une autre passion en plus de toutes celles que j'avais déjà et euh, et du coup, bah, j'ai pu prendre les cours de chant. Euh, sauf que c'est vrai que bah, en fait, ce, cette année-là, j'en ai pas fait beaucoup, parce que j'ai fait ma rentrée en seconde. Et trois semaines plus tard, en fait, du coup, euh, je me suis fait hospitaliser. Euh, donc, en fait, ça s'est passé, euh, c'était mercredi 25 septembre, <rire> très précisément. Euh, J'avais un rendez-vous le matin avec la pédiatre, en, la pédiatre. En 2019 ou en 2020 En 2019. 2019, okay. ouais. Et euh, du coup, j'avais un rendez-vous avec la pédiatre et bah, j'avais euh, notamment des pesées, des prises de sang, tout ça. Et puis bah, j'avais reperdu encore du poids et, euh, et en fait, c'était encore très compliqué dans ma tête. Euh, ça me torturait beaucoup l'esprit parce que du coup, j'allais au lycée le matin. Euh, au lycée, en plus, c'est des gros horaires. Enfin, il y a des jours où on finissait à 18h, tout ça. Et je rentrais chez moi le soir et en fait euh, je faisais extrêmement enfin je faisais énormément de sport dans ma chambre euh, parce que je voulais bah je voulais en fait tout simplement bah, perdre du poids encore et encore et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai un peu des images marquantes euh, de moi où je faisais des abdos à outrance, tout ça. Enfin, j'avais pas le matériel. Du coup, quand ils m'examinaient, j'avais des bleus dans le dos parce qu'en fait, j'avais presque plus rien sur la peau des os et, et je faisais pas. Enfin, je faisais juste. Euh, J'y allais pour faire plus, le plus possible, en fait. Du coup, bah, je faisais pas attention à tout ça. Et, euh, et du coup, bah, j'avais reperdu du poids et du coup, bah, j'étais pas en situation d'urgence. Mais euh, je me rappelle que la pédiatre m'avait dit euh, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le faire maintenant plutôt que d'attendre d'être en situation d'urgence et que ça se fasse euh, extrêmement, enfin hyper rapidement, tout ça.
0: Alors moi, j'ai une, euh... une petite question, du coup. Oui. Euh, tu disais que tu as eu un, un déclic au moment où on t'a dit que tu pourrais pas reprendre la danse. Oui. Et... Euh... Et pourtant, euh, tu as quand même continué euh, dans cette spirale. Tu, tu saurais te l'expliquer pourquoi, euh, pourquoi tu as eu ce déclic, mais en même temps, tu n'arrivais pas à t'arrêter
1: bah, L'expliquer, j'avoue qu'avec des mots, je ne saurais pas tellement. Parce qu'en fait, c'est une maladie tellement mystérieuse, je dirais. Et, euh, et c'est vrai que tant qu'on qu ne l'a pas vécu, et je souhaite à personne de le vivre, bien sûr... Mais tant qu'on n'est pas dedans, je pense qu'en fait, euh, on peut, ne on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que même, même moi, quand ça se passait à ce moment-là, et je pense que même encore maintenant, je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans, dans ma tête. Mais je pense que en fait, on m'a fait arrêter la danse et du coup, j'ai perdu euh, ma, ma passion et du coup, l'amour que je prenais quand j'en faisais. Mais d'un autre côté, j'étais arrivée à un stade de cette maladie où en fait, j'en faisais plus que pour faire du sport. Et donc, je pense que j'avais plus le même plaisir quand je dansais. Mais euh, le fait que ça m'a pas arrêté dans cette spirale, je pense que c'est parce que toujours, j'avais cette idée de... d'entre gros guillemets, corps parfait que je voulais atteindre. Mais en fait, j'avais pas d'idée de corps parfait. Je perdais du poids à la fin juste pour perdre du poids. Et donc, euh, c'est vrai qu'en fait... Euh, bah, je pense que j'avais plus, plus que ça, en fait, j'avais plus que cette maladie avec moi qui me trottait dans la tête et j'avais plus que cet objectif-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai continué encore et encore, en fait. Ouais.
0: Quand tu dis que tu avais cet objectif de corps parfait, j'aimerais euh, bien qu'on revienne un peu au tout début. On par, on, si ça ne te dérange pas, on parlera de l'hospitalisation à la fin, et ah oui. voir comment ça se passe. Non, pas Mais euh, <rire> par rapport au tout début... Est-ce que tu avais déjà reçu des remarques en fait, sur ton corps, du fait que tu étais bien en chair ou, ou du fait que tu grignotais beaucoup du sucré Tu recevais des remarques ou pas du tout
1: Absolument pas. C'est ça qui est, qui est vraiment euh, enfin, qui est un peu paradoxal. C'est qu'en fait, euh, c'est vraiment un matin où euh, je me suis levée et j'ai dit bah, En fait, euh, j'aime pas comment je suis, j'ai envie de, de changer. Et je pense que on m'a toujours dit que j'étais assez déterminée ambitieuse tout ça et je pense que ça peut être autant une qualité que autant quelque chose d'assez néfaste parce qu'en fait c'est vrai que j'étais à tel point déterminée que bah euh, j'ai fait vraiment l'extrême en fait t as eu cette
0: idée et tout d'un coup tu t'es dit je suis, je suis trop grosse et ça t'a pas, pas quitté ensuite quoi
1: ouais c'est ça en fait j'avais cette idée dans la tête et euh, donc euh, j'ai on va dire que j'ai perdu c'est ce que j'avais un peu en trop, et encore ce qui n'était pas non plus énorme. Et euh, on m'a dit, bah t'es bien là. Et donc, euh, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire oui, oui. Et en fait, dans ma tête, je me disais non, non. <rire> donc, euh...
0: Et t'as une idée de, de où ça venait Enfin, tu, tu nous as dit que c'était déjà ta représentation des corps que tu voyais, par exemple, dans High School Musical, qui t'ont donné envie, peut-être d'avoir un corps plus fin, on va dire, pour ce milieu-là. Mais aujourd'hui, par exemple, on a quand même pas mal de, de représentations de tous les corps, j'ai l'impression. Et toi, est-ce que tu, tu penses que c'est la seule raison, c'est que tu vu des corps que tu avais envie d'atteindre et tu t'es dit, bah, voilà, c'est à ça que je vais ressembler et je vais ressembler à ça
1: Alors, euh, bah, au départ, c'est ce que je pensais. Euh, mais après, bah, quand j'avais commencé mes suivis euh, avec des pédopsychiatres, notamment tout ça, en fait, euh, bah, on m'a diagnostiqué, enfin, on m'a dit que j'avais des troubles anxieux. Et, euh, et en fait, que notamment, euh, ce, qui, ce qui était possible, parce que les troubles anxieux, c'est assez courant, en fait, avec l'anorexie. Euh, on m'a dit qu'en fait, je reportais mes angoisses quotidiennes sur la nourriture. Et que c'est pour ça que j'avais tout ça. Et, euh, et en fait, après, euh, après longue, longue, longue réflexion, tout ça, euh, j'ai remarqué que, bah, en fait, j'étais tout le temps angoissée et tout le temps stressée pour tout, qu'en fait, j'avais toujours une, une boule de, de stress, euh, comme quand, euh, avant, avant qu'on passe à l'oral, par exemple, euh, sur une poésie ou quoi, on a tous cette boule de stress au ventre. En fait, moi, j'ai remarqué que je l'avais tout le temps toute la journée, tout ça, mais sans savoir vraiment pour quelle raison, en fait. Parce que je me disais, bah là, j'ai pas de raison de stresser ou quoi. Et, euh, et en fait, bah, j'ai compris que euh, je... Dans ma tête, en fait, euh, le fait d'angoisser par rapport au repas, tout ça, ça, ça me permettait de penser à une seule angoisse et de ne pas concentrer sur les grandes angoisses qui se cachaient derrière, en fait. Et, euh, et du coup, je pense que c'est surtout par rapport à ça que ça s'est assez déclaré. Donc certes, j'avais cette idée de, de vouloir changer mon corps, tout ça. Mais je pense que ce qui a fait que ça a persisté et que c'est encore un peu, on va dire, dans moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'angoisse et que mon cerveau, il se dit un peu, bon bah, on se concentre sur celle-ci qui est assez petite et on ne se préoccupe pas du coup des grandes angoisses derrière, en fait. Et...
0: En fait, quand tu me parlais de, de enfin, ton, ce qui m'étonne avec ce rapport à la danse, enfin, je dis ce qui m'étonne parce que c'est une maladie que je connais pas du tout. Enfin, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Euh, c'est assez connu, ça, 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 ça s'entend souvent, que quand tu fais du sport, tu te sens mieux dans ton corps. Et moi, quand je me suis dit, ah, elle a fait de la danse à, à, à fond la caisse, c'est un art qui est tellement beau. Comment comment tu te sens ou comment tu gères avec le fait que ton outil de travail on va dire de tous les jours qui en plus te permet de produire des choses hyper belles comment comment tu arrives à, à ne plus l'aimer alors que justement tu travailles tout le temps avec ça et que tu trouves ça beau
1: bah c'est une bonne question <rire> bah je pense que <rire> je pense qu en fait il euh, y a un moment donné où en fait j'avais comme je mangeais presque plus et bah j'avais plus l'énergie et en fait du coup euh, moins le corps a d'énergie euh, moins le cerveau travaille en fait et, euh, et du coup bah je prenais plus de plaisir à rien faire et c'est vrai que même ce qui m'animait j'y prenais plus de plaisir du coup en fait je dansais mais c'est vrai que quand je regarde par exemple euh, Enfin, on a souvent des DVD de spectacles, en fait. Et quand je regarde les, les deux, euh, enfin surtout le dernier DVD que j'avais fait et ceux que je faisais avant quand j'étais plus jeune, en fait, euh, je vois, ma enfin maintenant, en fait, que quand je dansais et que j'étais euh, beaucoup dans la maladie, euh, bah, je dansais pas euh, en y mettant, en y mettant tout mon corps, en fait. C'est-à-dire que je dansais, mais c'est comme si, bah, voilà, c'était juste euh, une jeune fille qui faisait. Euh, je sais pas, un, qui levait son bras en l'air, ou, ou des choses comme ça, alors que c'est vrai que la danse il y a aussi beaucoup d'interprétations, tout ça, et qu'il y a beaucoup cette idée de raconter une histoire, enfin, notamment, je sais que, enfin, je fais du contemporain, et il y a beaucoup, tout ça, en fait, ça va beaucoup au-delà des mouvements, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, comme j'étais plus euh, qu'un corps faible qui faisait des mouvements, je pense que c'est pour ça que j'avais plus, on va dire, cette petite flamme euh, quand je dansais et c'est vrai qu'à chaque fois que je dansais bah, dans une salle de danse on a des miroirs partout donc c'est vrai que c'est normalement c'est pour se corriger mais c'est vrai que quand on n'est pas très très à l'aise ou quoi avec son corps bah en fait c'est assez compliqué et, euh, et du coup bah j'allais à la danse et des fois je faisais un mouvement et je me disais ah oh, j'aime bien faire ça et après je me disais ah, mais celle qui est à côté de moi, elle le fait vachement bien, mais elle, elle doit avoir plus de chance si jamais il y avait quelqu'un. Alors qu'il n'y avait personne qui pouvait nous repérer pour je sais pas quoi, parce qu'on était dans une petite campagne en plus. Mais je me disais, si jamais il y avait quelqu'un, euh, elle arriverait mieux que moi. Mais en plus, ça. Enfin, quand je. Avec le recul, maintenant, je me dis, mais j'étais limite méchante dans ma tête, à me dire. Euh, à essayer d'être toujours meilleure que les autres, tout ça. Et. Euh, et mais en fait, c'est vrai que bah, quand. Euh, on on ne on, on vit plus vraiment sa passion et qu'on ne fait ça que pour être le ou la meilleure, en fait, il bah, n'y a, y a plus d'intérêt, en fait. Est-ce que cette,
0: cette méchanceté, tu penses qu'elle venait du fait que, bah que quand tu tombais dans l'anorexie, tout en étant dans le déni, que tu te faisais du mal à ton propre corps, tu avais quand même l'impression de faire plein d'efforts pour devenir la meilleure et au final, tu voyais quand même quelqu'un d'autre et tu pensais qu'elle faisait mieux que toi. Est-ce que c'était un, un gros rapport au, au manque de confiance en soi
1: Ouais, je pense. Je pense parce que c'est vrai que qu'en fait, euh, bah, depuis toute petite, euh, je faisais du, beaucoup de théâtre tout ça et on m'a toujours dit que, bah, que j'étais très à l'aise tout ça, que vraiment, euh, qu'il fallait que je continue dedans tout ça. Et, euh, et donc c'est pour ça que je pensais que, bah, que j'avais assez... Enfin que j'avais plutôt confiance en moi, enfin que j'étais pas trop... Enfin je sais que par rapport à une personne très timide, tout ça, je me disais, bah moi j'ai pas trop peur de passer à l'oral, tout ça. Et en fait avec cette maladie, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas du tout confiance en moi et que je trouvais ça beaucoup plus facile de faire du théâtre parce que je joue un personnage en fait. Mais quand je dois me présenter à un groupe de personnes et être moi... En fait, je ne suis pas du tout à l'aise. Et c'est vrai que euh, j'en suis arrivée à la question. Mais en fait, je ne sais pas qui je suis. Et, et du coup, euh, bah en fait, j'ai tout remis en question, tout ça. Et, et je pense que, que oui, le fait de voir des, des jeunes filles bah, qui, qui étaient... Euh, enfin certes, pas forcément totalement, mais qui étaient plus à l'aise en tout cas que moi dans leur corps. Et qui du coup, bah, dansaient, je pense... Euh, en prenant plaisir, tout ça, bah c'est sûr qu'elle dégageait autre chose. Et je pense que, bah oui, en fait, j'étais un petit peu jalouse dans ma tête et, et du coup, bah, j'en revenais toujours au point, je me raccrochais toujours en fait au corps et du coup, dans ma tête, je me disais « Ah, mais c'est parce qu'elle doit être plus fine que moi, du coup, il faut que je continue à perdre du poids, j'arriverai encore plus. » Tout ça, alors qu'en fait, euh, non, c'est vrai que c'est vraiment cette histoire de, de spirale, de cercle infernal que tu disais tout à l'heure parce qu'en fait... Euh, à chaque fois, euh, on en revient à la conclusion « Ah bah, je dois continuer de perdre du poids. » Sauf que plus on perd du poids, plus notre esprit y réfléchit moins et il est entraîné dans ses idées euh, mauvaises. En fait.
0: Et la maladie, du coup, du coup tu penses qu'elle qu t'empêchait de voir que bah, c'était justement dans la maladie que tu étais en train de sombrer et que c'était de la maladie qui faisait que tu, que tu te dévalorisais au final et que tu puisses vivre ta passion euh, Pleinement et épanouie, quoi.
1: Mmh, bah ouais, je pense que. Parce qu'en fait, euh, l'anorexie, c'est vrai que ça. En fait, c'est un, un grand mot, mais qui cache en fait plein de petites choses. Et, euh, et beaucoup de personnes, et même moi avant, euh, qui connaissais. Enfin, je connaissais absolument pas cette maladie, tout ça. Mais c'est vrai que quand je l'entendais vaguement, euh, je pensais. Je pensais honnêtement, et je pense que beaucoup de gens pensent encore comme ça malheureusement, mais que c'était euh, un corps squelettique, maigre, et que c'était rien d'autre, enfin juste une personne qui mangeait pas ou quoi. Mais en fait, euh, maintenant, bah, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, et, et que c'est vraiment quelque chose où euh, chacun a son, a son histoire en fait, derrière l'anorexie, et ça, peut se, ça se manifeste bah, du coup souvent à travers l'alimentation et la, la vision du corps et aussi la dysmormophobie le fait de ne pas en fait, voir son corps comme il est vraiment euh, mais en fait ça cache, ça cache plein de choses et ça cache vraiment un, un mal-être, un manque de confiance en soi et le fait c'est vrai de se mettre en fait dans sa bulle euh, dans sa bulle de, de je veux perdre du poids, je veux être la meilleure, tout ça et bah, ça permet de, de cacher, comme je disais tout à l'heure, en fait les problèmes qui sont vraiment là et qu'il faudrait gérer, on va dire, plus sereinement, entre guillemets. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, bah en fait, euh, c'est pas juste une histoire d'alimentation. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et ça, je pense que beaucoup de gens ont, ont malheureusement trop cette idée... Euh, de, de bah, être anorexique c'est ne pas manger et je trouve que c'est assez dommage parce que parce que bah ça peut ce qui est assez bizarre c'est que si jamais on dit à une personne alors moi je sais que j'aime bien utiliser le terme euh, souffrir d'anorexie et pas être anorexique parce que j'avoue que je considère pas trop en fait que la personne est la maladie euh, mais euh, je sais que en plus ça peut dire à une personne que ah bah non, toi t'es pas anorexique parce que t'as pas un corps d'anorexique et ben en fait ça peut lui donner envie euh, de vraiment continuer à perdre du poids pour être catégorisé comme ça enfin, en fait c'est tellement compliqué parce que c'est vraiment toute une histoire de, de, bah, du cerveau en fait qui, qui réfléchit euh, enfin qui réfléchit plus plus sereinement et qui fait plus les choses pour se faire du bien mais vraiment juste... Bah pour, pour essayer d'avoir un but, en fait, dans la vie, mais un but qui n'a enfin, pas de... Comment je pourrais ça Qui n'a pas de valeur, en fait. Quand tu dis
0: que... Enfin, on va dire, juste avant que vous mettiez, toi et ta famille, vraiment le mot sur la maladie dont tu souffrais, tu disais que c'était très conflictuel avec tes parents, que vous vous fâchiez souvent. Comment... Comment vous vous fâchiez Enfin, ça partait de quoi C'était des, 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 des engueulades sur la quantité de nourriture que tu mangeais C'était quoi
1: Ouais, en fait, c'était pas mal sur ça. Euh, beaucoup aussi sur le sport que je faisais. Parce que bah, du coup, comme je vous disais, fin, je courais dans mon jardin. Euh, et, euh, et après, bah, je mangeais très peu. Et bah, du coup, mes parents me disaient... bah au départ, c'était juste, bah, essaye d'en prendre un peu plus, t'as fait du sport quand même, tout ça, il faut charger les batteries, tout ça. Et donc, euh, au départ, euh, c'était, entre guillemets, assez gentil. Mais c'est vrai qu'après, bah, quand il euh, y avait cette histoire de, bah, de petite voix un peu dans la tête qui revenait, il bah, y avait vraiment une sorte de méchanceté qui prenait le dessus. Et comme mes parents, eux, s'inquiétaient, bah, je pense que ça se transmettait en fait un peu en colère et c'est comme ça qu'il y avait des conflits qui éclataient mais, mais c'est vrai que en rien en fait il euh, bah, y avait cette histoire de, de détermination qui revenait où pour moi quand j'arrivais à manger très peu c'était une victoire mais alors que pour mes parents ils disaient bah enfin ils espéraient que j'allais tenir la journée sans faire de, de malaise et c'est vrai que en fait euh, et bah je me dis ça doit être compliqué quand même pour, euh, pour une famille euh, de voir une personne euh, sombrir comme ça dans une maladie parce qu'en fait c'est vrai que ils peuvent entre guillemets rien faire parce que on est enfin en tout cas je sais que moi j'étais tellement butée dans mes idées qu'en fait euh, jamais je les aurais je les aurais laissé me faire manger quelque chose ou quoi que je voulais pas et je sais que même un jour euh, il, il m'avait dit euh, bah, si tu manges pas ça enfin euh, quand je pouvais encore faire de la danse il m'avait dit bah tu vas pas à la danse ou quoi et je sais que bah, moi, une fois, j'avais dit euh, à mon père, j'avais dit, mais de toute façon, si tu veux, je vais manger ça devant toi. Mais je connais d'autres méthodes derrière pour, euh, pour le retirer de mon corps. Et c'est vrai que bah, quand j'avais dit ça à mon père, il m'avait regardé Moi, je pleurais en même temps que je lui disais ça. Et, euh, et en fait, bah, il, avait, il avait dit, bon, bah, laisse. Enfin, en fait, c'est vrai que quand, quand on a ces idées-là, il bah, y a tellement de, de moyens de se torturer qu'en fait... Euh, les, les autres euh, à l'extérieur bah, malheureusement ils peuvent rien faire vraiment tu sentais qu'ils avaient peur pour toi non quand j'étais quand j'étais dedans non en fait je pensais que qu'ils n'étaient pas qu'ils pas contents euh, que j'arrive à, à on va dire être aussi euh, forte parce que pour moi j'étais forte en fait de pas de pas de pas manger euh, des gâteaux ou quoi, enfin de pas. Quand je voyais mes... mes amis manger des bonbons ou quoi, je me disais ah bah c'est bien pour eux, ils prennent du poids, alors que moi j'étais comme ça. Je disais non, j'aime pas. Et dans ma tête j'étais là ah mais moi je suis forte, tout ça j'arrive à tenir. Et du coup c'est vrai que quand je voyais mes parents qui voulaient que je mange plus, parfois je me disais ah mais enfin ils veulent gâcher mes efforts ou qu'est-ce qu'ils veulent faire. Enfin c'est vrai que j'étais j'étais plus frustrée en fait, mais je voyais pas que qu'ils étaient inquiets pour moi quand j'étais dedans, en fait.
0: Et vous en avez rediscuté par après, de cette période de conflit
1: Oui, bah beaucoup, du coup, quand j'ai euh, commencé à être suivie à la, à la maison des ados, notamment, comme euh, bah, ils sont assez habitués à ce genre de, de maladie, et ben bah, en fait, on a commencé à avoir des entretiens familiaux, tout ça, et, euh, et même, ils avaient proposé, euh, quand j'étais hospitalisée, à mon frère et ma sœur de voir une psychologue, aussi, pour... Euh, pour, bah, pour voir euh, comment est-ce que... Enfin, comment je pourrais dire ça euh, Pour avoir un suivi... De manière globale Oui, voilà, c'est ça. Pour... Parce que c'est vrai que ça peut... ça peut aussi beaucoup impacter bah, la famille, notamment. Et mmh. du coup, bah, on en a beaucoup rediscuté. Enfin, eux, comme moi, on a commencé à comprendre et à connaître la maladie. Parce que c'est vrai que quand on ne la connaît pas, en fait... Eux, ils savaient pas ce qui m'arrivait, mais même moi, je savais pas ce qui m'arrivait, donc en fait, on pouvait pas avancer. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, maintenant, euh, on arrive beaucoup mieux à le gérer et à en parler, en fait, et à mettre des mots surtout dessus, parce que c'est vrai que.
0: Oui. Du coup, euh, dans ton mail, tu disais que c'est toi qui as décidé d'aller voir un médecin à un moment.
1: Euh, oui, ouais, en fait, c'était euh, bah, du coup. Euh, sur mon année de troisième, j'ai eu une sorte un peu de transition où en fait euh, j'avais économisé pendant longtemps pour me payer un stage en fait dans une académie de comédie musicale à Paris et euh, du coup j'avais j'avais économisé pendant deux ans sur tous mes Noël, anniversaires, tout ça et puis euh, et c'est vrai que en fait euh, avec ma perte de poids on voyait un peu plus mes os et maman ma, ma... Ma mère avait l'impression, <rire> que, que j'avais un peu une, une scoliose parce que du coup, elle avait l'impression et du coup, elle m'a dit bah on peut aller chez le médecin juste pour vérifier que tout va bien euh, avant ton stage, tout ça, si jamais tu bouges tout ça. Et bah du coup, c'était la première fois que je retournais chez le médecin depuis que j'avais perdu beaucoup de poids. Et euh, et bah, quand il m'a quand il pesé, euh, il a vu euh, bah la la grande perte de poids et, euh, et donc il m'a il a commencé à me à, à me demander tout ça et donc on, on avait conclu que il fallait que peut-être que je reprenne un petit peu pour être dans pour être dans une catégorie on va dire un peu plus sécurisée pour mon corps ouais. et du coup c'est vrai que bah, comme j'avais mon stage qui arrivait derrière je me disais « Ah oui, c'est vrai que bah, là, c'est un médecin qui a parlé, donc il a raison. » C'est-à-dire que quand mes parents me le disaient, je me disaient bah, « Non, c'est pas leur métier, ils ne s'y connaissent pas, tout ça. » Et du coup, là, c'est vrai que ce soit une personne ou c'était son travail, et bah, je me suis dit « Ah bah, il doit avoir raison. » Et donc, euh, quand j'ai fait mon stage, euh, bah, je, je remangeais, en fait, normalement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai bah, vrai, vraiment beaucoup profité, tout ça. Et quand je suis revenue, euh, j'ai revu mon médecin, et en fait, euh, j'avais pas pris de poids, mais, euh, mais il m'avait dit, bon bah ça doit être ton métabolisme sûrement, qui est, qui est comme ça, et, et voilà, et c'est tout. Et sauf que, bah, du coup, jusqu'à la fin de l'année, j'avais fait beaucoup de hauts et de bas, euh, donc il y a eu des passes où je mangeais, euh, d'autres où je mangeais presque rien, d'autres après où j'arrivais un peu dans une phase où je mangeais beaucoup plus, euh, parce que c'est vrai que bah, entre l'anorexie et notamment le terme que j'ai appris la boulimie, du coup, il euh, n'y bah, a, a qu'un pas en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai qu'à la fin de l'année, j'ai demandé à retourner voir euh, ce médecin, parce qu'en fait, euh, j'arrivais à un moment donné où, euh, où tous les soirs, je pleurais, euh, parce qu'en parce qu en fait, mon esprit, euh, il était vraiment, je pense que torturé c'est le bon terme en fait parce que du coup jusqu'à enfin peut-être le soir je me couchais il était peut-être 11h on avait regardé un film avec ma famille tout ça et là j'étais en train de me dire est-ce que euh, j'ai fait mon nombre d'abdos de la journée tout ça et en fait euh, avec euh, la maladie et eh bah ben, euh, j'en arrivais au stade où je savais plus ce que j'avais fait ou pas enfin c'était un peu une excuse en fait et bah, je pouvais très bien avoir fait tout mon compte que du coup, avant de me coucher, quand tout le monde dormait, je me relevais et je refaisais une série d'abdos, tout ça, pour être sûre d'avoir tout fait. Et le lendemain, je recommençais et je recommençais. Et c'est vrai que en fait, c'était devenu tellement, tellement compliqué euh, psychiquement que j'ai dit, euh, ouais, mais là, j'en peux plus. Il faut que, que quelqu'un m'aide parce qu'en fait, c'est plus vivable. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est pour ça que je suis allée voir... Euh, Enfin, que j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, bah, est-ce que... Enfin, je leur avais demandé, si... est-ce que je peux prendre rendez-vous euh, chez une psychologue Et après, avant de partir en vacances, je leur avais dit, bah, est-ce que je peux revoir mon médecin Parce que je me suis dit, peut-être que si jamais il me redit comme ce qu'il m'avait dit avant mon stage, peut-être que ça va me refaire un déclic et, et que ça va m'aider. Mais en fait, euh, c'était... Donc là, tu étais quand
0: même dans une semi-conscience du fait qu'il y a un problème, quand même.
1: Hum, mmh.
0: Ouais. Ok, et du coup, après ce passage chez le médecin, qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah du coup, après c'est à ce moment-là qu'il m'avait envoyé plus vers Rouen, à la maison des ados, et, euh, et où j'avais commencé euh, mon suivi, et puis bah, du coup, après on, on arrive en fait à mi-septembre, où, bah, où j'ai été hospitalisée, et, euh, et donc euh, après, du coup, voilà, je ne sais pas dans quel ordre tu voulais qu'on en parle. Euh, tu, tu me
0: disais qu'au début c'était compliqué du coup l'hospitalisation, d'accepter
1: l'hospitalisation. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, j'avais jamais été séparée de vraiment mes parents et, euh, et du coup ça me faisait peur parce qu'en fait, euh, du coup j'étais hospitalisée en pédiatrie, sachant que j'avais enfin j'avais jamais touché au monde de l'hôpital, donc c'est vrai que tout ça c'était vraiment très 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 nouveau. Et mes parents, du coup, quand on est arrivé, euh, ils, ils nous ont fait, en fait signer une sorte de, de contrat, en fait, pour être d'accord avec les règles, tout ça. Et donc, c'est vrai que dans ce contrat, en fait, ça disait que bah, mes parents, ils ne pouvaient venir que trois fois deux heures par semaine, euh, ouais. hors entretien. Donc, euh, du coup, voilà. Et, et donc, euh, au début... Je me suis dit, mais ça veut dire que là... Enfin, euh, je leur ai dit, le jour même où je me suis hospitalisée, je leur ai dit, mais tout à l'heure, vous partez. Et moi, je reste là. Enfin, c'est vrai que j'ai été assez, assez perdue. Et, et en fait, peut-être la première semaine, ça a été beaucoup de, de découvertes, on va dire. Alors, j'ai fait des, des, des rencontres assez bah, incroyables, en fait. Parce qu'en fait... Euh, dans, quand j'étais encore dans le service en, ils appellent ça en liaison où en fait bah, c'est des hospitalisations courtes, j'ai vu beaucoup de personnes de, de passage entre guillemets on va dire et, euh, et en fait c'est des hospitalisations pour l'anorexie c'est très long parce que c'est bah, beaucoup sur euh, le mental et, euh, et du coup moi je pensais que j'allais peut-être rester une, aller, deux semaines je restais beaucoup plus que ça et, euh, et donc, du coup, bah, au départ, c'était assez dur parce qu'en fait, le lendemain où je me suis hospitalisée, du coup, ils, ils avaient commencé à observer mon cœur. Euh, mon cœur bah, battait très lentement la nuit et donc, euh, du coup, bah, ils m'ont mis en fait à ce qu'ils appellent un repos strict. En fait, j'étais halitée, euh, mais j'étais vraiment halitée pour tout, enfin... Jusqu'à aller aux toilettes. Bon, ça, c'est la partie un peu plus cocasse ca de, de la chose, on va dire. Mais, euh, et donc, euh, et c'est vrai que quand ils m'ont dit, bah, en fait, euh, ton cœur, il est très, très proche d'aller en réanimation, tout ça, et ben bah, je me rappelle que la nuit, j'ai appelé l'infirmière et je lui ai dit, mais là, est-ce que, est que je vais mourir Et en fait, euh, c'est là que j'ai eu, eu un un autre on va dire déclic, en fait ça s'est fait par plusieurs étapes et, et en fait je me suis dit mais en fait euh, j'ai vraiment un risque d'y de, 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 passer et en fait elle m'a dit bah, bah tu, serais, tu serais pas dans cette salle là si jamais vraiment tu, tu pouvais tout ça elle me l'a dit avec des termes un peu, un peu plus, plus doux on va dire et, euh, et puis elle m'a dit mais c'est vrai qu'elle m'a dit bah on surveille en fait. Elle m'a pas, pas dit non, t'es pas en danger de tout ça. Elle m'a pas dit oui, tu vas presque, presque y passer tout ça. Mais elle m'a dit euh, on surveille et elle m'a dit bah c'est pour ça que t'es là. Et, euh, et du coup, le lendemain, on m'a posé une perfusion, tout ça. Euh, J'ai commencé un peu à prendre mon rythme, à, à m'habituer. Et, euh, et en fait, j'ai vu que c'était pas si dur que ça après sans mes parents au bout de quelques jours. Ce qui a été du coup plus dur, c'était euh, bah, au bout du, du cinquième jour où j'étais hospitalisée. Euh, mon cœur euh, était toujours euh, très fragile. Et euh, même en, restant, en me reposant, en restant au, dans mon lit et tout ça. Et, euh, et du coup, on m'a... On m'a parlé et on m'a posé une sonde nasogastrique, en fait. Donc, euh, je vais expliquer parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre comme terme, tout ça. En fait, c'est un tuyau, en fait, qui du coup passe par le nez, qui va jusqu'à l'estomac euh, pour alimenter, euh, en fait, euh, l'individu. Et, et donc, euh, c'était vraiment la chose que je, je redoutais le plus. Euh, qui me faisait le plus peur. Du coup, quand ils m'ont dit qu'ils allaient m'en poser une le matin et qu'ils allaient la poser l'après-midi, ils avaient appelé ma mère au travail, du coup, ma mère est arrivée, tout ça. Et j'avais très, 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 très peur. Euh, et, et en fait, euh, bah, ils me l'ont posée, et après, euh, au départ, euh, enfin au fur et à mesure du temps, ils m'ont un petit peu augmenté ce qu'ils mettaient dedans pour, euh, pour essayer de sauver de plus en plus mon cœur. Euh, ça a été très dur, et psychiquement, et euh, physiquement, parce qu'au début, bah, comme c'est quelque chose de pas naturel, il faut que le corps s'habitue, en fait, à avoir, euh, à avoir ça. Et, euh, mais après, avec le temps, du coup, mon cœur est remonté un peu la nuit, donc déjà, les médecins étaient plus rassurée euh, moi je on me disait des chiffres euh, de, de on me disait ah bah cette nuit au cœur il était à ça ça je comprenais pas trop ce qu'il me disait et je disais bon d'accord et, euh, et du coup bah, quand il me disait ça je disais mais bah, maintenant du coup je peux je peux partir et il me disait bah non non pas encore et, euh, et donc ça a été un peu un peu on va dire euh, assez monotone en fait, euh, toute la période de septembre à décembre. Et je sais que quand je me suis hospitalisée, mon, mon objectif c'était de... Quand j'ai compris que j'allais rester plus, plus que deux semaines, mon objectif c'était de sortir pour les fêtes de Noël. Parce que c'est vrai que c'est des fêtes qui sont hyper importantes pour moi, tout ça. Et, euh, et je voulais vraiment... Bah, c'était un peu mon but parce que, parce que bah, j'avais envie de... Je me voyais en fait le soir, je m'endormais. Et euh, avant de m'endormir, je m'imaginais euh, la première journée où je rentrerai chez moi, où je referais ma famille, tout ça, je leur dirais « Ah, euh, oh, ça va mieux !» Enfin, tout ça. En fait, tous les soirs, je m'imaginais ça. Et, euh, et en fait, bah, du coup, quand décembre est arrivé, euh, c'était toujours très compliqué. Et en fait, ça n'avançait plus. Et c'est pour ça que les médecins, euh, ils m'ont parlé d'un service qui était dans le même bâtiment, mais pas au même étage. service en service fait, spécialisé pour, euh, pour la... la... Ils appellent ça la psychopathologie de l'adolescent. Et, euh, et après plusieurs discussions, euh, on a décidé avec mes parents du coup de, de m'envoyer, en, entre guillemets, là-bas. Euh, enfin, là-bas, c'était l'étage du dessous. Quoi. Et, euh, et c'est comment C'est un service qui est plus, on va dire, un peu plus fermé et un peu plus, enfin, beaucoup plus petit même. Et du coup, là, il n'y a vraiment que des hospitalisations longues. Du coup, ce qui est quand même un peu plus... Enfin, pour le moral, c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que bah, le fait de voir plein de gens venir et repartir le lendemain, tout ça. Et euh, quand ils disent, t'es là depuis combien de temps Et que sont là depuis deux heures. Et qu'ils en ont marre et que t'es là depuis deux mois. Et que tu dis, bah, voilà, je suis là. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, mais euh, du coup, bah, je dans... suis allée dans ce service là. C'est un service où il y a des contrats plus importants, c'est-à-dire que j'ai eu un contrat de poids, du coup, avec une séparation avec ma famille, euh, que je redoutais encore beaucoup, mais une séparation vraiment où, où j'avais plus de visites tout ça. Ça, c'est l'endroit, le, le, on va dire, dans
0: l'hôpital où on te met un peu la pression, on va dire, pour que toi, tu,
1: tu fasses plus d'efforts de ton côté pour que ça aille mieux bah, C'est ce que je pensais, mais en fait, pas du tout. Et euh, en fait c'est vrai que le fait d'avoir ce contrat, euh, ça m'a vraiment fait une coupure avec euh, le monde extérieur. Et du coup j'ai vraiment pu en fait me recentrer sur moi. et le fait de partir avec un contrat et un peu d'être entre guillemets à zéro sans rien, on va dire. Euh, et bah ça m'a permis de me dire: bon, alors j'en suis là, euh, je vois qu'au poids où je suis bah je ne peux pas faire, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je veux en fait et je me suis vraiment posé cette question et c'est là qu'en fait euh, la danse est un peu revenue en fait je me suis dit ah mais enfin c'est qu'est-ce que je veux bah ce que je veux je veux revoir ma famille mais pour revoir ma famille bah il faut que j'ai l'énergie pour pouvoir sortir un peu prendre l'air dehors parce que c'est vrai que du coup j'avais pas trop le droit de sortir et, euh... et après je me suis dit ah mais moi ce que je veux aussi mon, mon but dans la vie c'est de bah c'est de, de danser, d'être de, sur scène, tout ça. Et en fait j'ai commencé à comprendre que euh, le corps et la tête pouvaient pas fonctionner à part. En fait, pouvaient que fon fonctionner ensemble. Et j'ai commencé à faire le lien entre bah, manger mais manger pour vivre. Et, euh, et du coup je me suis dit, ah ouais d'accord. Donc bon forcément ça s'est pas fait comme ça, ça a été beaucoup plus long. Euh, mais du coup... Euh, bah, en fait la séparation s'est très bien passée avec mes parents parce que vraiment, je me suis fait de, de super bons amis en fait, là-bas euh, euh, j'ai vraiment été euh, hyper bien prise en charge en fait, dans le service parce que même les infirmiers connaissaient euh, les troubles que les adolescents avaient donc du coup quand on échangeait avec eux c'était carrément autre chose qu'en liaison en fait et euh, et j'ai passé Noël à l'hôpital. Euh, donc j'ai été autorisée, enfin j'étais en, normalement en contrat de séparation, mais ils m'ont autorisé à voir mes parents et mon frère et ma sœur le jour de Noël. Et mon frère et ma sœur, du coup, je ne les avais pas vus depuis euh, que j'avais été hospitalisée. Ça faisait trois mois à peu près, du coup. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, du coup, en fait, pour, la, pour la première fois depuis très longtemps, on s'est retrouvés avec euh, vraiment mon petit, le petit noyau familial en fait à Noël, puis il y avait mes parents et juste mon frère et ma sœur parce que c'est vrai que maintenant du coup bah il y a les copains copines tout ça de, de chacun et donc euh, ça a été la première fois depuis très longtemps qu'on s'est retrouvés tous les cinq et, et en fait euh, bah ce qui est assez assez drôle à dire c'est en fait on a passé un super Noël euh, juste tous les cinq euh, on était à l'hôpital mais en fait on était juste dans une pièce tous les cinq et pendant on avait quatre heures et on a on a discuté on a rigolé on a tout ça pendant enfin c'était vraiment super euh, super émouvant et euh, et c'était je pense le plus beau cadeau de Noël que que je pouvais avoir en fait et, et quand ils sont repartis euh, bah, j'étais pas j'étais pas triste enfin je savais que j'allais pas les revoir le tout de suite mais mais je, enfin je me sentais assez assez prête on va dire et, euh, et je pense que c'est vrai que sur cette période-là où j'étais euh, euh, dans ce service j'ai vraiment grandi et, euh, et je suis j'ai vraiment vu que j'étais capable en fait, d'être bah, sans mes parents pendant euh, plusieurs euh, au, début, au début plusieurs jours et après plusieurs, euh, plusieurs semaines et donc après j'ai fait aussi le nouvel an à l'hôpital et donc là j'ai pas j'ai pas vu ma famille mais en fait euh, c'était mon premier nouvel an, du coup, c'était mes parents, en fait. <rire> c'est ça, <rire> avec les potes. <rire> voilà, c'est ça, en fait, avec les... avec les amis, avec les infirmiers. En fait, c'était trop, trop bien. On a fait des karaokés, tout ça. Et, euh... Et donc, euh... bah, après, euh, sur le long terme, euh, j'ai continué à évoluer. J'ai commencé à avoir euh, ce qu'ils appellent à obtenir mes paliers où, du coup, j'avais le droit de réappeler quelqu'un euh, la journée. J'avais le droit de retrouver des visites. Et après, j'ai commencé à avoir euh, mes permissions. Euh, du coup, je suis retournée un peu à l'école, tout ça. En plus, j'ai eu vraiment une super classe cette année-là. Cette année et, euh, et du coup, j'avais vraiment un soutien. J'ai reçu énormément de lettres, tout ça. Et en fait, je me suis dit, « Ah, mais il y a tous ces gens-là qui, qui, qui pensent à moi et qui... » qui en fait euh, qui en fait était inquiet et qu alors que je savais pas du tout et, et du coup bah après j'ai commencé à avoir aussi mes permissions à la maison donc euh, je suis rentrée chez moi c'était quand ça à peu près euh, ça faisait cinq mois que j'étais pas retournée chez moi et euh, et donc c'était en février en fait ouais c'est ça parce que ouais c'est ça février et euh, et donc euh, la grande, enfin euh, ce qui est assez drôle, c'est que, euh, chose qui a un peu rien à voir, euh, j'adorais La Reine des Neiges quand c'est sorti au cinéma. Et il y avait le 2 qui allait sortir. Et quand j'avais vu la pub, j'étais à l'hôpital. Du coup, j'ai dit à ma mère, j'avais dit, « Ah, oh, j'espère que quand je sortirai de l'hôpital, il sera encore au cinéma, tout ça. » Et c'est vrai que quand j'ai eu ma première permission... Ce que j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, est-ce qu'il est encore au cinéma <rire> et, et en fait, il n'y avait plus qu'une seule séance, c'était un samedi matin dans un petit cinéma, tout ça. Et, euh, et du coup, je, comment, on avait réussi à avoir cette séance-là j'étais là avec une copine et, euh, et nos mamans qui se connaissent très bien. Et en fait, on était toutes seules dans le cinéma tellement c'était vraiment la dernière séance et du coup, ben, je me rappelle que quand je suis du cinéma, j'avais dit à la mère, j'avais dit, j'ai réussi à le voir au cinéma. Donc, c'était ma petite victoire personnelle. Et, euh, et du coup, ben, quand je suis rentrée chez moi, en fait, euh, ça m'a fait bizarre. Et du coup, je, je me rappelle, je suis rentrée chez moi, et puis j'ai dit, ah, oh, je retourne dans ma chambre, je vais voir ma chambre. Et là, du coup, je rentre, et en fait, tout avait été renouvelé. En fait, ils avaient refait ma chambre parce que, ça faisait plusieurs années que, en fait, tous mes meubles, c'était mes meubles quand j'étais toute petite. Du coup, c'est-à-dire que mon lit, je m'asseyais dessus, il craquait. Enfin bon, bref. Et ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et en fait, là, je rentre et tout était... Enfin, c'était magnifique, quoi. Euh, mon parrain, il, il m'avait fait un papier peint avec un dessin de ma sœur de chaussons de danse, tout ça. Enfin, il m'avait fait une grande surprise. Et, euh, et du coup, ben bah, là... Euh, les larmes sont parties comme des lettres à la poste et euh, mais c'était c'était du coup c'était trop trop bien j'ai redécouvert un peu les plaisirs de la vie quoi juste d'être chez soi avec sa famille tout ça et du coup euh, bah après il y a eu le covid qui est arrivé du coup j'ai dû en fait sortir de l'hôpital euh, le 16 mars euh, donc en fait, euh, j'avais eu mon dernier palier de poids de sortie, j'avais plus qu'à le valider une semaine plus tard, donc j'étais très proche de la sortie. Et, euh, et donc du coup, bah, après six mois d'hospitalisation, euh, je suis sortie de l'hôpital bon, pour être confinée chez moi, mais j'étais chez moi. <rire> euh, et donc euh, du coup, on va dire que j'avais fait un, un bon bout de chemin en fait en six mois. Et, euh, et bon, j'avais été un peu frustrée parce que c'est vrai que je pensais que quand je sortirais de l'hôpital, j'aurais plus du tout d'angoisse ni rien. En fait, j'ai vu que c'était pas si simple que ça. Ce pas la bonne année Voilà, c'est ça et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut encore euh, que j'ai un suivi, du coup, demi-temps avec un hôpital de jour. Euh, donc maintenant, j'ai appris à connaître cette maladie, j'ai appris à, à repérer quand j'ai des angoisses, je sais que ça se répercute sur ça. Euh, mais j'ai pu, du coup, euh, au mois de mai, reprendre la danse. Euh, et donc, euh, bah, quand j'ai repris la danse, j'ai retrouvé le plaisir, en fait. Euh, et c'est vrai que au départ, j'avais un peu peur, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. Et j'avais peur d'avoir tout perdu, c'est-à-dire de ne plus pouvoir monter une jambe, tout ça. Et c'est vrai que c'était un peu plus dur au départ, même encore maintenant, parce que du coup, bah... J'ai eu un. J'ai corps qui a été un peu fragilisé, donc c'est vrai que il y a des séquelles, quoi. Enfin, j'ai toujours pas retrouvé mes règles, tout ça. Et donc euh, c'est vrai que bah, ça. tout revient pas comme ça. Mais euh, Mais comme en fait, comme j'ai retrouvé le plaisir et l'envie d'aller danser, en fait maintenant je me rends compte que bah, je me mets beaucoup moins. Beaucoup moins. Je me mets un peu moins la pression, on va dire, sur, sur l'histoire de performance, parce qu'en fait, je me dis, bah. Ouais peut-être que j'ai pas, pas fait euh, un... J'ai pas monté ma jambe aussi haut que d'habitude, mais qu'est-ce que j'ai profité et qu'est-ce que qu c'était que bien quoi Et du coup c'est vrai que bah d'un côté j'ai vraiment pris conscience des choses que j'aimais et euh, des choses qui, qui me donnent envie de vivre. Et en fait ça m'a fait. J'arrive à voir aussi maintenant qu'en fait, il euh, n'y a pas que des corps parfaits à la télévision ou même dans les spectacles, tout ça. Euh, parce que c'est vrai qu'en fait quand j'étais dans, dans la maladie je voyais tout le monde beaucoup enfin hyper maigre tout ça mais en fait c'était pas la réalité ce que je voyais c'était une, une fausse idée que je me faisais dans la tête et euh, et c'est vrai que je me suis dit bah, s'il faut que vraiment que je me torture à ce point-là pour faire ce que je veux faire euh, bah ok peut-être que j'attendrai mon objectif mais à quel prix enfin, je me disais c'est c'est pas une vie en fait et, euh, et c'est vrai que bah aujourd'hui je suis encore beaucoup complexée par mon corps. Je j'ai toujours pas trop confiance en moi. Je mets beaucoup la pression encore dans les notes, tout ça. Mais en fait, j'ai maintenant, je suis consciente de, de ce que j'ai. Et je suis consciente que c'est une maladie. Et, euh, et que c'est une maladie qui est, qui est du coup mentale. Mais en fait, c'est une maladie au même titre que d'autres. Et ça, il fallait que j'arrive à l'accepter et maintenant j'y arrive. Et, euh, et c'est vrai que je me dis, bon, bah, je suis comme ça, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour, pour améliorer ça et, et donc après, il y a des, bah, il y a des jours où ça va un peu moins bien, il y a des jours où ça va bien. Et du coup, bah, je profite des moments où ça va bien. Et, et voilà, j'essaie de me dire, bah,
0: on, je fais de mon mieux. Qu'est-ce qu qu'aujourd'hui tu aurais envie de dire à la Emeline qui voulait perdre du poids pour son spectacle de danse
1: de juin Fais attention je <rire> joue, joue pas trop avec, euh, avec le feu parce que ça va, ça va très très vite et, euh, et peut-être euh, d'en parler avant d'agir et, et peut-être plus d'écouter les autres plutôt que cette petite voix qui commence à s'installer dans, dans ta tête. Et, et ouais, de, de faire attention,
0: en fait. Tu penses qu'il y a quelque chose qui aurait pu empêcher ça
1: Honnêtement, quand je regarde le parcours, tout ça, j'ai un peu du mal à me dire que quelque chose aurait pu empêcher tout ce qui m'est arrivé. Euh, parce que c'est vrai que d'un côté j'aimais pas mon corps, mais je l'aime toujours pas tant que ça, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Euh, et donc je pense pas que quelque chose aurait pu euh, empêcher tout ça. Après peut-être que des fois je me dis, peut-être que si jamais j'avais été suivie un peu plus tôt, peut-être que ça aurait pas été aussi loin, euh, suivi je veux dire par des médecins tout ça. Euh, et... Mais après, en fait, euh, je me dis, une fois que la maladie s'est installée, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment un suivi permanent, parce que c'est même quelque chose qu'on m'a souvent dit, et maintenant, que pareil, que j'ai réussi à accepter, c'est qu'en fait, euh, on, peut, on peut très bien euh, aller bien euh, un matin, et une semaine plus tard, bah, recommencer à avoir des idées, et du coup, devoir être réhospitalisé, et au début quand je me suis dit, ah, mais c'est possible que je retourne, enfin que je revive tout ce que j'ai vécu, tout ça. Et on m'a dit non, non, parce qu'on m'a dit tout ce qui est acquis en fait est acquis. Et c'est vrai que maintenant, euh, c'est pas des retours en arrière, c'est surtout des épisodes et des avancées euh, pour progresser et mieux, mieux se connaître. Et donc euh, c'est vrai que maintenant je le vois plus ouais, plus en fait comme une aventure <rire> que je vis. Et, euh, et comme s'il avançait en fait de niveau en niveau et, euh, et ben bah j'ai passé le niveau 1 donc j'essaie de passer le niveau 2 et si j'ai besoin euh, peut-être on va dire entre guillemets d'une aide d'un bonus euh, et d'une petite pause d'hospitalisation pour m'aider à, à le passer bah c'est pas grave quoi elle à quelle place aujourd'hui la, la danse dans ta vie ça représente quoi une grande place <rire> toujours ouais euh, bah ça représente euh, beaucoup de, de plaisir et de liberté euh, mais aussi un peu de stress toujours de ne pas être à la à la hauteur des attentes ou quoi mais euh, mais par rapport à avant il y a plus de, de place de plaisir que de place de stress et euh, et c'est toujours enfin euh, je, je sais que je veux toujours travailler dans le monde du spectacle tout ça euh, mais je sais que, que je veux aussi travailler dans ça et prendre plaisir. Et donc, euh, et je, veux, je veux faire attention, euh, faire attention en fait, à moi dans le bon sens, on va dire. Et, euh, et ouais, vraiment, juste, euh, juste prendre du plaisir et arriver encore à, à trouver euh, ce lâcher prise qui est encore un peu, <rire> un peu compliqué.
0: Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre, <rire> 1h15, ça s'est pas passé super vite, euh, c'est un super beau témoignage et la fin elle est, elle est super touchante parce que c'est plein d'espoir et on voit que tu es consciente que tu as encore du chemin à faire mais on voit aussi que tu sais que tu vas y arriver et que c'est juste une question de temps et de petits efforts. Et vu que tu es déterminée, <rire> ça devrait aller. <rire> euh, est-ce que tu penses que quand tu seras adulte, tu auras réussi à arriver à, à valider toutes ces petites étapes Et puis, la question hein, signature, <rire> est-ce que tu as hâte d'être une adulte
1: <rire> Je ne sais pas si j'aurais si passé toutes les étapes que j'aimerais passer, euh, parce que je pense que... C'est malheureusement une maladie qui, sur, qui me suivra sûrement encore un petit peu pendant un bon bout de temps. Euh, mais j'espère euh, arriver mieux à, à gérer ces euh, angoisses et peut-être euh, être un peu plus autonome. Parce que c'est vrai que j'ai encore beaucoup besoin d'aide de, de, des médecins, tout ça. Et, euh, et j'aimerais du coup réussir à, à, à gérer un peu plus euh, toute seule. Et puis après... Euh, j'ai oui et non j'ai hâte d'être un adulte pour prendre bah, mon indépendance essayer bah, enfin, aller dans les études supérieures et vraiment me spécialiser dans ce que j'aime tout ça et peut-être vivre à new york <rire> mais euh... mais d'un autre côté je me dis c'est vrai que bah, comme je pense pas mal d'ados qui sont passés à ce podcast c'est beaucoup de responsabilités et euh... Et il y a beaucoup d'inconnus en fait dans le futur et ça ça me fait assez peur de pas trop avoir le contrôle sur ce qui peut potentiellement arriver. Euh, mais donc après c'est comme tout, il y a des bons côtés il y a des entre guillemets, mauvais côtés en tout cas des choses un peu plus difficiles donc euh, je pense que faudrait pas vraiment avoir hâte d'être un adulte mais surtout essayer de profiter de l'instant présent et de profiter de ce qu'on a et euh, et de ce, que, de ce que la vie nous donne en fait tout simplement et donc euh, ouais je pense que juste euh, réussir à profiter de l'instant présent en fait et pas, pas tout prévoir euh, en tout cas essayer de pas tout prévoir et donc euh, mais bon ça peut être cool quand même d'être un adulte et d'avoir euh, son indépendance tout ça <rire>
0: bah merci beaucoup Emeline Ça, merci à toi c'était vraiment un super épisode et merci pour ta confiance merci d'avoir voulu te livrer euh, <rire> au micro de ce podcast même si c'était à distance et que c'était au micro de nos iPhones respectifs <rire> et qu'est-ce que je voulais dire bah ouais merci merci de m'avoir accordé ce temps parce que bah C'est un épisode hyper important pour moi aussi parce que je reprends après une longue pause et, et j'étais stressée de reprendre et je me disais mais comment ça va se passer, ça fait presque un an que t'as pas enregistré et tout et bah, tu ne l'as pas vu heureusement parce que j'étais en visio mais euh, <rire> à plusieurs moments j'avais les petites larmes qui me montaient et, et ouais et merci de m'avoir partagé ça parce que ça me, ça, ça me conforte dans l'idée que j'adore faire ce podcast et que J'adore les rencontres que je fais et à chaque fois, c'est des moments hyper forts. Alors,
1: merci beaucoup. Bah, merci à toi pour euh, ce que tu fais. <rire>
0: oh bah... Non, merci à toi <rire> Bon bah, Attends, Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toi si t'es encore là. Si t'as aimé l'épisode, la meilleure manière de me donner un coup de pouce, c'est de me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute et de partager l'épisode à tous tes potes. Prendre de la graine est aussi sur les réseaux, tu peux venir discuter avec moi sur Insta ou Facebook. Et si t'es un ado et que t'as envie de participer, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message. Je sais pas encore trop quand je vais revenir, j'ai des enregistrements de prévus avec plein d'entre vous, alors c'est trop cool. Mais ça me fait un peu peur de me refixer un rythme directement, alors je vous dis simplement qu'on se retrouve bientôt avec un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin les uns des autres. Bisous, Margot.